0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente mi nombre es Carla Asensio, en este pequeño pedacito de programa que tenemos el día de hoy vamos a tratar en la sanción en materia administrativa, estamos como hoy todos los martes a las 8 de la noche, en nuestro quinto capítulo con una persona sumamente especial en este programa que es de ustedes, Derecho para Todos quinto capítulo, estoy diciendo, si ya vamos a la mitad, el licenciado José de Jesús Velázquez Hernández, el día de hoy es mi invitado especial, le agradezco mucho al licenciado que esté aquí con nosotros, le agradezco mucho que haya aceptado la participación en el programa, va a ser sumamente aportadora porque nosotros eh, eh, vamos dirigidos a un montón de público, ¿No? Vamos dirigidos tanto a alumnos, a, a profesionistas que están viendo temas de derecho administrativo y pues también eh, aquellos que se quieran sumar a este proyecto son bienvenidos eh, les comento este rinconcito que nos está dando la Omis es eh, gracias a que pues es una organización multidisciplinaria que nos está dando la oportunidad de manera nacional e internacional de que nos escuchen que escuchen a personas que tienen demasiado que aportar que tienen un vaso y un muy amplio currículum laboral ...y también demasiada experiencia como la que tiene el día de hoy nuestro ponente... ...que es, como ya dijimos, es el licenciado José de Jesús... ...licenciado en Derecho con Administración... Eh, con, ...en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato... ...también tiene maestría en Dirección Pública Local por la Universidad de Granada, España... ...y pues bueno, eh, estoy presumiendo que ha realizado diferentes publicaciones... ...y ganado algunos premios, eso es sumamente importante... No me cabe aquí el. No me va a caber todo el programa, no me va a alcanzar para decir cuán es... Eh, basta su experiencia. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches, le doy la palabra. Cuénteme a qué se dedica, cómo está el día de hoy, cómo se siente.
1: Pues muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Siempre es, es grato estar en este tipo de foros donde te puedes conocer y, y conectar con gente de, de varios lugares, ¿no? Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato en la coordinación jurídica. Y bueno, además de llevar algunos temas de, de demandas o contenciosos administrativos, mi especialidad es el área de ordenamiento territorial. En Guanajuato, al igual que en la Ciudad de México, tenemos, tenemos una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Yo mi, mi, mi fuerte prácticamente es el tema del ordenamiento territorial. Nosotros como Procuraduría tenemos facultades para recomendarle pues, a las dependencias públicas, estatales, municipales, así como los ayuntamientos en materia de ordenamiento territorial, ¿no? que es administrativa, y es un tema concurrente en el cual tenemos competencia las, los tres órdenes de gobierno, además de la docencia, licenciada Llave, que tenemos ya varios años en esto en esto de la, en la de la docencia y pues bueno, un gusto aquí estar compartiendo con ustedes este tema en materia administrativa
0: Muchísimas gracias Pues nuevamente aquí estamos dándole con todo al programa, eh, el día de hoy como ya dijimos, el programa se trata de las funciones en materia administrativa y pues nosotros sabemos Quisiéramos saber, primero que nada, para ellos curiosos que tienen algunas duditas de lo que se trata el derecho administrativo, algún concepto Lick, Lick, que nos pueda usted brindar, eh, que nos pueda eh, iluminar con esas sabias palabras que recuerdo perfectamente que nos brindaba en, 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 en aquellas materias tan entrañables, la verdad es que me quedaba yo con la boca abierta cuando estábamos con usted, pero a ver, de su ronco pecho, un concepto, ¿qué es derecho administrativo, Lick?
1: como su relación con los particulares, que este tema en ocasiones eh, en la escuela nos lo enseñan más en, en la materia orgánica de la administración pública, que igual puede que no nos llame mucho la atención cuando somos estudiantes porque nos hablan más bien de la estructura y de algunas atribuciones de la administración pública, sin embargo esta rama es la más cercana a los ciudadanos, eh, prácticamente... Pues, además de que abarca los tres órdenes de gobierno pues es, es la que nos, nos regula las relaciones con las, con las autoridades ¿no? Ya sea en la prestación de servicios públicos O inclusive cuando nosotros como particulares, como particulares Pudiéramos incumplir alguna, alguna, alguna normativa eh, En ocasiones lo vemos como algo lejano Pero no, la verdad es que prácticamente Las infracciones de tránsito, el predial La prestación de servicios públicos Alguna sanción que nos ponga alguna autoridad la mayoría son, son en materia administrativa y, y bueno, el derecho administrativo recientemente ha tenido bastantes eh, reformas e inclusive ya hay bastantes tesis de jurisprudencia que lo asimilan al derecho penal anteriormente era relativamente sencillo el tema de de imponer, de imponer sanciones o e inclusive desahogar procedimientos, actualmente no actualmente como te comento ya hay incluso tesis de, de la corte que señalan que el derecho administrativo se equipara al penal en el sentido de que debe de tipificarse inclusive el tema de las infracciones y sobre todo ese tema de las infracciones es, es muy muy complejo, ahorita vamos a ahondar en el tema pero ya no es el tema de, de que la autoridad te sanciona y, y tienes que pagar la multa ¿no? o resolver la sanción o cumplir, ahora no los particulares demandan y la autoridad obviamente está obligada a fundar y motivar y adecuar inclusive el, la cuestión de la, de la tipicidad. ¿no? Es un tema que ha tenido bastante relevancia actualmente y, y la sociedad cada vez exige más sus derechos. La verdad es que es bueno porque anteriormente, como te comento, se cometían inclusive injusticias o bien había, había procedimientos que no estaban adecuadamente sustanciados o fundados y motivados, pero ya no ya los particulares cada vez se mandan más, además que también hay eh, defensorías eh, gratuitas que, que la verdad es que mis respetos, eh, por lo menos en Guanajuato en el informes de justicia administrativa son abogados muy buenos, con amplia experiencia y, y sí, sí defienden muy bien a los particulares, Eso es algo que, que se agradece, inclusive en la procuraduría cuando nos llegan demandas de de la Defensoría de Oficio, pues sabemos que va a ser muy difícil que, que se confirme el acto administrativo, ¿no? La verdad es que son mejores que, que muchos bufetes de abogados que cobran bastante dinero. La verdad es que esta gente, por lo menos en Guanajuato, son muy, muy, muy capacitados.
0: Excelente, Elik. Pues bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto saber eso. La verdad es que sí, hoy en día... Eh, hay mucha gente que tiene muchísimos conocimientos y como usted dice, se agradece que ayuden a los particulares, porque a veces la, la ignorancia o por temor, pues no no sabemos a quién dirigirnos, ¿verdad? y vamos y pagamos eh, y nos quedamos endeudados, ¿verdad? Eh, pagando una mala asesoría y quedamos embaucados en el problema y nomás no se resuelve nada entonces, pues bueno, aquí también Lee, me gustaría eh, que retomáramos un poquito, yo sé que usted sabe mucho de historia y pues esta rama del derecho administrativo que viene del, del derecho público, tengo entendido, porque hice una investigación previa a esto, que es eh, correspondiente o se encuentra en la llamada ciencia de la policía. ¿Qué sabe usted de eso, eh, a diferencia de, del término polis, verdad? Que, que policía viene del término polis y pues el mismo se desarrolló en la segunda década del... De, del siglo XVIII. Entonces, más o menos, usted, historia ¿qué nos pudiera decir en relación a este tema?
1: Pues sí, mira, como comentas, la palabra... hay dos excepciones que, que son similares, aunque no, no tienen la misma, el mismo significado, que es politics y, y polis, como tú bien comentas. Y bueno, recordemos que la palabra polis... Eh, Etimo, tiene etimología griega y hace alusión precisamente a la ciudad De ahí que, que el derecho administrativo se, se relacione con, 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 la, con, el, con las actividades de, Precisamente de la, de la administración pública ¿no? Inclusive la palabra administración tiene dos prefijos El ad, que significa para adelante y ministrare, proporcionar De ahí viene la palabra administrar, ¿no? que precisamente es lo que hacen pues las dependencias públicas, proporcionarnos, proporcionarnos servicios públicos sin embargo, no solamente es la prestación de servicios, obviamente eh, también tiene atribuciones para, para sancionar, para cobrar ingresos, etc. ¿no? y es una, es, una, es una de las, de las facetas que tiene, que tiene la administración pública y si sí, de ahí viene precisamente, como bien comento desde el siglo XVIII y XIX el término que se empezó a llamar eh, administración pública periodo de la palabra polis que bueno, en algún momento se le llamó se le llamó así a la ciudad en Grecia y, y pues sí tienes tienes razón Carla en ese en esos antecedentes
0: Profe, me gustaría saber eh, aquí en México cómo el derecho administrativo nace cómo es que se crea en qué recursos o qué instrumentos nosotros podemos ver que el derecho administrativo tiene cierta relevancia o ha tenido cierta relevancia a través de, eh, de estos años, a lo largo desde que se gestionan las primeras constituciones, este, cuáles han sido los instrumentos básicos, dónde nos, donde nosotros podemos notar como curiosos del derecho o como apenas aprendices eh, que se ha construido toda esta rama del derecho, ¿Dónde, dónde usted nos dice, tienes que buscar aquí, aquí es aquí es donde nace.
1: Pues mira, por lo menos en México yo creo que la parte más, más, más importante que pudiéramos llamarle en nuestra historia fue de, a través de las leyes de reforma. Recuer recordemos que, por, por lo menos a los que nos gusta la investigación, nos metemos en, un, eh, en serios problemas cuando queremos investigar alguna cuestión de mediados del siglo XIX, porque recordemos que en esa época la Iglesia tenía bastantes atribuciones en, materias, en materia pública, y ya con las leyes de reforma de, de Lerdo de Tejar y de Benito Juárez fue cuando empezó ya el Estado a retomar varias, varias actividades que tenía la Iglesia, como el tema de, del registro civil, inclusive de llevar algunas cuestiones que tenían que verlos con los particulares, ¿no? Prácticamente a, a partir de ahí de la, de la Constitución del 57 empezó a tomar auge el Estado. Sin embargo, recordemos que, bueno, eh, tras la muerte de Benito Juárez llega el gobierno de Porfirio Díaz, que si bien es cierto hizo obras importantes en el Estado pues bueno, era un poder centralista ¿no? y, y no pues prácticamente si bien es cierto que hizo bastantes obras pues el gobierno se centralizó y el poder y ahora sí que, que, que estuvo prácticamente a, a expensas de lo que se, se decidía directamente de la presidencia y, y fue lento fíjate, porque después de que, de que se va Porfirio Díaz en 1910, pues empieza el tema de la revolución, y fue relativamente lenta el despegue de la administración pública en México, después de, esta, de, de la revolución, etc., venimos con el tema del artículo 115, precisamente que empieza a dotar a los municipios de, de atribuciones, y si bien es cierto se fortalecieron más a partir del 80, de las reformas constitucionales del 85 y el 87, pues bueno, la fecha sigue, sigue todavía sin despegar, como quisiéramos el tema de la administración pública porque la, el municipio tiene gran, grandes atribuciones y, y facultades pero vemos que en ocasiones no tiene los recursos suficientes la verdad es que si vemos las, a, las atribuciones, obligaciones que tienen los municipios con el recurso público que tienen, es complejo y si le añadimos, como en el caso de Guanajuato que los, los ayuntamientos duran en su encargo tres años es más complejo porque muchos cambian personal cada tres años y es un problema porque hay ocasiones que el personal que entra con las administraciones tiene poca experiencia o nula y en el segundo año la van entendiendo y en el tercero pues se tienen que ir y es un tema, un tema complicado, ¿no? Pero, pues bueno, los antecedentes son, son muy interesantes aunque han sido, han sido lentos, Carla actualmente bueno el municipio sí tiene bastantes atribuciones como te comento pero pues no tenemos recursos que quisiéramos o como en el caso de Guanajuato la verdad es que parecemos un país derivado de que tenemos 46 municipios y son muy diversos entre sí así como hay ciudades como León que tienen más de un millón y medio de habitantes pues hay otro como Tarja que tiene cuatro mil o sea la disparidad es bastante compleja y pues bueno, ahí el reto de las administraciones públicas precisamente es cumplir con todas sus atribuciones, ¿no? No solo el de dotar servicios públicos, sino también el cumplir, el cumplir con, con sus obligaciones. En ocasiones, por ejemplo, vemos que no están a, no están adecuados los, los reglamentos. Vemos también cuestiones que no, no tienen fundamento jurídico, como son las multas de cortesía. No sé si has escuchado esa cuestión, ese término que, eh, que si necesitamos una multa de cortesía, bueno la ley no permite ese tipo de multas. Puedes hacer alguna amonestación, pero no es una multa de cortesía. O sea, ese tipo de, de cosas que, que siguen existiendo y en ocasiones es precisamente porque los funcionarios públicos o los servidores públicos pues bueno no, no se encuentran adecuadamente capacitados, ¿no? Y es complicado porque para emitir un acto administrativo, pues la verdad es que tienes que tener conocimientos jurídicos. Me han tocado casos en Guanajuato que, que puedes ganar una, una, una multa administrativa porque está mal elaborado el formato, aunque esté bien redactado por el servidor público, por el funcionario, pero los emiten en algún formato que está mal la fundamentación. O sea, desde ahí estamos estamos mal, ¿no? De ahí la, la importancia de, de revisar todos todos los puntos.
0: Excelente, Elix, pues. Pues sí, muy completo su aportación. Fíjese que entrando ya en materia me gustaría saber para usted qué es la sanción administrativa. Si bien sabemos la, administración, la sanción administrativa es una imposición por la administración en el ejercicio de la potestad sancionadora. Más o menos aquí dicen que data vaya de multas pecuniarias al responsable de una infracción administrativa. Y pues me gustaría saber más o menos... Usted, ¿cómo, ¿cómo es que se aplica, cómo es que se detecta la administración la sanción administrativa?
1: Pues mira, prácticamente la sanción, pudiéramos decir que es un castigo que se que te impone la autoridad cuando tú realizas alguna conducta de hacer o no hacer, que construya alguna infracción a los ordenamientos administrativos. Eh, generalmente son la amonestación, la multa o el rezo hasta por 36 horas, y las demás que señalen los diversos ordenamientos, aunque también déjame decirte, Carla, que en ocasiones confundimos las, las sanciones con, con las eh, medidas de seguridad. Por ejemplo, en la Procuraduría Ambiental, en ocasiones, si hay algunas eh, personas que están realizando actividades y no tengan licencia para, para realizarlas, pues se le pueden suspender las actividades, se pueden clausurar. Sin embargo, esa no es una sanción como tal, es una medida de seguridad. Pero bueno, en cuanto a la, a la multa, a la sanción, perdón, es cuando se incumple alguna, alguna disposición administrativa, y en este sentido, como te comento, la, la autoridad está obligada a emitir una sanción. No puedes decir que, que es una multa de cortesía, etcétera, ¿no? Hay, hay, hay jurisprudencia al respecto en el sentido de que si se cumple, se tiene, se tiene que sancionar, ya sea con la menor o con la que tú dispongas, pero tiene que haber alguna 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 sanción que te digo generalmente son multas o, o arrestos hasta por 36 horas o amonestaciones pero tiene que, que tiene que constar por escrito y estar debidamente fundado y motivado esa parte también es, es muy importante así el
0: clic así fíjese que eh, pues Justo como lo comentó usted al inicio, el derecho administrativo en este caso como se tiene que regular o guiar el procedimiento cuando se habla de una materia de, de una sanción administrativa dijo que tenía muchas eh, muchas características comunes con el derecho penal y si sí es cierto, nos damos cuenta hoy en día que realmente debe de estar en una ley se supone que para que tú puedas castigar en este, en este tipo de, de actos eh, es decir, con arresto, clausura, amonestación, inhabilitación eh, y demás Debe de estar completamente especificado en la ley Tipificado es la palabra correcta Entonces, si alguna de estas palabras eh, o alguna de estas acciones No se encuentra como tal en la legislación Entonces se entiende que no es castigable Se entiende entonces que queda ahí como una laguna, ¿verdad?
1: Eh, no, mira, me explico Por ejemplo, ¿puede pasar que la autoridad te emita te alguna multa? El caso que todos conocemos, por ejemplo, una multa de tránsito. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si, si el agente o el oficial no funda o motiva adecuadamente, adecuadamente la sanción? Eh, de entrada, pues ya te, te sancionaron y te van a, van a retener algún documento como garantía fiscal de tu pago, ¿no? O sea, que te quiten una placa, la tarjeta de circulación, la licencia, etc. ¿Qué va a pasar ahí? Pues bueno, ahí lo que lo que se aconseja por lo menos en Guanajuato es pagarla y demandar en el término que señala el código que son 30 días hábiles el que pagues no significa que la aceptes el que pagues obviamente se, se entiende como el acto consentido cuando no interpones algún algún juicio o una demanda administrativa en los 30 días hábiles que señala el código eh, sí. mi sugerencia es que lo pagues y que te pongas la demanda ¿Por qué? sobre todo en las de tránsito si no aunque si, si pones la demanda y no pagas, pues el juicio igual puede llevar hasta un año en Guanajuato. Y en lo que son pedas o son manzanas, y aunque tú cargues tu demanda en el coche, pues te, si no traes placa, imagínate, te van a estar deteniendo los tránsitos y te va a generar inconvenientes. En este sentido, inclusive, si te, si te multan y tú demandas argumentando que no está debidamente fundada y motivada ese acto administrativo, pues obviamente tendrían que condenar a la autoridad a que te reintegre el pago si ya, ya lo realizaste, e inclusive si se declara la ilegalidad, te tendrían que, que pagar intereses por, por el dinero que pagaste, ¿no? Porque el acto ya se, se configura. Otro tema que, que, es con, que es común, por ejemplo, aquí en, en Guanajuato es, no sé, cuando te detienen igual por alguna falta administrativa y te llevan a los separos municipales, ¿no? y te dicen, bueno, paga X cantidad o son no sé, hasta 36 horas pero, si te fijas la mayoría de los casos son verbales y obviamente el acto administrativo de acuerdo al código pues tiene que ser por escrito, te tiene que señar la, señalar la, la competencia de la autoridad y obviamente se tiene que fundar y motivar y aquí la parte importante Carla, es de que cada, cada normativa te señala generalmente mínimos y máximos por eso es lo que hablábamos ese momento del tema del derecho penal eh, en materia administrativa anteriormente eran salarios mínimos actualmente son UMAS unidades de medida de actualización diaria en el, en el Estado o, o, o la Federación y en ese sentido, como te comento, casi la mayoría de los de los, de la, de los dispositivos legales señalan mínimos y máximos y en ese sentido, déjame decirte que si no te ponen el mínimo es bien complicado que te sostengan eh, el monto de una multa porque tú tienes como autoridad que motivar y fundar el por qué le pusiste exactamente esa, esa cantidad cuando tú pones la, la mínima no hay problema hay, hay jurisprudencia de la corte que te señala que toda vez que es la menor o la mínima pues no se tiene que, que motivar el, el monto como tal obviamente la infracción sí, el problema es cuando pones una multa mayor te digo esto lo vemos muy común eh, en los en los separos municipales, porque, pues no sé, la verdad es que me supongo como te ven o, o no sé a qué se deba, pero la mayoría son verbales y de entrada, pues bueno, eso es ilegal, no tendría que ser un acto administrativo, debe ser por escrito, fundado y motivado y te tendrían que señalar en todo caso por qué te ponen 12 o 24 o 36 horas, o por qué te ponen determinada multa, generalmente te dicen, bueno, son tantas horas o, o tantas sumas, pues sí, pero te tendrían que señalar el por qué no, esa parte es algo que, tendrían, que tenemos que, que tener en cuenta, y bueno, en el sentido para poder, en su caso, demandar algún, alguna, alguna cuestión que inclusive pudiera tipificarse como abuso de autoridad, ¿no? que ya como bien sabes, entra en la cancha del derecho penal y deja de ser administrativo.
0: efectivamente licenciado aquí me surgen dos preguntas el arresto por 36 horas está permitido la constitución la constitución lo permite como sí, tal sí
1: hasta 36 horas eh, en materia administrativa así te lo señala la constitución eh, la constitución federal y generalmente también las las,
0: las locales Excelente. Entonces, eh, hablamos que depende del acto que se cometa, nos, nos, nuestra sanción como tal es el arresto preventivo. Entonces, es. este... ajá, Así es. Ok. Sí. Eh, licenciado, otra pregunta. Por ejemplo, en el tema eh, de las multas y, y, y todo este tema, nosotros entonces se nos hace la recomendación que para poder llevar bien nuestro proceso tenemos que pagar la multa como tal por el tema de eh, que pudiera gestionarse, que gestionarse, pudiéramos tener más que nada problemas, entonces este más o menos cuál es el procedimiento, yo me, me acaban de multar a dónde tengo que ir, con quién tengo que ir, a este, qué rige el, el código o, o, o en qué código se tiene que basar en este caso la persona para que pueda recurrir ante la autoridad competente.
1: Sí, mira, en Guanajuato eh, está el, el, el Tribunal de Justicia Administrativa y también hay juzgados municipales. Los, Tú puedes interponer la, la demanda prácticamente pues, donde prefieras. Si hay juzgado municipal en tu municipio, la puedes interponer, salvo que sea un acto del ayuntamiento, tienes que acudir al Tribunal de Justicia Administrativa. Si no hay, tribuna, si no hay juzgado municipal, pues acudes al tribunal, sin embargo, la verdad es que ya en Guanajuato por lo menos tenemos el juicio en línea ya ni siquiera tienes que acudir a, a la ciudad de Guanajuato a presentar la demanda Ya lo puedes hacer todo, todo en línea en caso de que no, no tengas conocimientos jurídicos, te comento que el propio tribunal tiene Defensoría Pública de oficio que pues, te ayudan a, 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 resolver, a, a resolver la demanda, la demanda es, el, el procedimiento es relativamente sencillo se presenta la demanda se le, se le corre traslado a la, a la parte demandada, la contesta, y si no hay ampliación de demanda o alguna cuestión que amerite que te den vista, se cita a la audiencia de alegatos y posteriormente se, se emite la sentencia. Te digo, aquí el tema es de que en Guanajuato por lo menos sí, pues sí tardan entre seis, y una, seis meses y un año. Te digo, yo lo que aconsejo cuando son cuestiones económicas o, o de tránsito sobre todo, si es una cuestión que dices, ah, mira, pues no, no sé, no, me negaron un, una licencia, una autorización, si no te afecta, pues bueno, interpone la demanda, ¿no? O no es en cuantía. Yo aconsejo cuando son multas de tránsito sí pagarlas, porque te digo, puede que inclusive no la ganes y vas a andar sin el documento que a la larga te puede generar problemas, que si traes tu demanda, pues obviamente el oficial al mostrársela ya puede saber que no, que no la aportas porque está, está en litigio, ¿no? Pero te digo, te puede generar problemas. Al final de cuentas, la mayoría, yo creo que en Guanajuato, más del 80% de, de, de las demandas se ganan, así que aquí más bien lo complicado es para las autoridades emitir actos administrativos sólidos.
0: ¿Es fácil para la autoridad saber cuándo se cometió un acto administrativo, decir el por qué? Y, y me gustaría saberlo.
1: Fíjate que, que no, eh. la verdad es que, te digo, a mí me ha tocado, pues, las, de estar de los dos lados actualmente, te digo, si bien llevo los temas de ordenamiento territorial, también me toca contestar demandas, inclusive también me encargo de los recursos de revisión. Los recursos de revisión son aquellos procedimientos, la propia palabra lo dice etimológicamente, ¿no? Revisión significa volver a ver, re significa volver y visión, pues darle una visión distinta, ¿no? O, o volver a revisarlo, pero esto lo los realiza la propia autoridad, que es importante antes de, igual hasta por estrategia jurídica, antes de interponer una demanda ante el tribunal o ante el juzgado municipal, ver si la normativa en la materia te, te permite o te prevé el recurso de revisión digo como estrategia puede resultar adecuado eh, es lo mismo se, prese, se presentan los mismos argumentos pero ese, ese recurso lo presentas ante la propia autoridad y ese lo debe de resolver el superior jerárquico de, del emisor del acto por ejemplo en el caso donde yo trabajo si lo emite el, el subprocurador el procurador es el que resuelve que resuelve el recurso no te digo puede ser por estrategia porque si te confirma el acto en el recurso de revisión aún tienes la posibilidad de presentarlo en el tribunal o en el juzgado municipal y si aún la autoridad te confirma el acto tú como particular puedes acudir al amparo directo así que te digo es, hay varias 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 instancias y, 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 y no es complicado te digo Aquí más bien, si no tienes conocimientos jurídicos, acercarte a la Defensoría Pública para que te, para que te defiendan, ¿no? Son gratuitas y por lo menos en Guanajuato son, son abogados muy, muy competentes.
0: Excelente, Lick. Pues me gustaría saber más o menos algún caso en donde nos pudiera comentar acerca de alguna multa, algún decomiso, pérdida de propiedad, no sé, clausura temporal Algo que, que diga este tema O este asunto Me ha sacado canas verdes O de plano, pues está complicado Darle una, una respuesta al, al, A ambas partes Tanto al demandado como al demandante
1: Fíjate, te voy a platicar brevemente Mi primer acercamiento Al derecho administrativo Yo yo todavía era estudiante de derecho Y la verdad no, no había litigado y, y vivía con mis papás, mis papás viven en el centro de León y a espaldas de la casa de mis papás pusieron un centro de rehabilitación de drogadictos pero en esa zona pues por ley no pueden estar esos giros, no, por el tema de, de licencia de uso suelo, no, son, son usos no compatibles y teníamos el problema porque se, crean, se brincaban a la casa de mis papás los que estaban ahí recluidos para escaparse y, y pues ya sabrás, mis papás pues ya son adultos y y pues bueno, fue mi primera, mi primera demanda, que recuerdo por cierto que la primera vez que la presenté me la, me la desecharon, porque en ese entonces estaba vigente la ley de justicia administrativa, fue como en el 96, 97, por ahí. Y esa ley te señalaba que únicamente podías demandar cuando tuvieras un interés jurídico, es decir, que hubiera un acto administrativo emitido en contra tuya. Y yo no tenía nada, más bien lo que tenía era eh, inconformidad porque la autoridad permitiera que se instalaran esas personas ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en el 97 entró en vigor el Código de Procedimiento y justicia Administrativa que ya te permitía el interés legítimo. ¿Y qué significa el interés legítimo? Pues que tú tenías un interés basado en la norma, no en un acto jurídico. Y fue de la forma que que pude solventarlo, de hecho me acuerdo que tuve que platicar con el juez municipal de León el primero, la verdad es un licenciado muy, además de muy sabio, muy, muy amigable y me recibió en su despacho y me empezó a platicar, me dijo mira la verdad es que son casos muy extraños y, y a mí lo personal me gusta resolver esos asuntos porque son muy raros y aparte eran de los primeros que se litigaron ya con el tema de la del interés legítimo y, y bueno pues logramos que se que se, que se clausurara el lugar, ¿no?, porque aparte de que nos generaba a nosotros, pues, temor e inseguridad, pues, no estaban en condiciones adecuadas las personas, porque no tenía, no tenía la autorización de la Secretaría de Salud ni nada, ¿no?, pero bueno, es un caso que ese fue mi primer, mi primer caso que, que, que desahogué y sí me llevó como año y medio, pero se logró, y en la Procuraduría, pues, bueno, hay cosas bien complicadas como los hornos ladrilleros, por ejemplo, ¿no?, que la verdad es que tú como autoridad, no, no es sencillo en ocasiones llegar y clausurar esos lugares porque son, son historias de vida, incluso ya son casos de generaciones hemos, hemos clausurado lugares de que, que te, te argumentan inclusive dice, bueno yo tengo aquí ya 50 años eh, con, mi, con mi horno e inclusive estábamos en otro lugar y pues el municipio nos clausuró y nos dijo que en esta zona sí podíamos nosotros desarrollar nuestra actividad y todo pasa, Carla, porque como ya sabes, las ciudades van creciendo y se van autorizando eh, construcciones, fraccionamientos, etcétera hasta que llega nuevamente la macha urbana a donde están estos lugares, que te comento ellos nos dicen, oye, yo tengo aquí 20 años y, y me aseguró el municipio que, que esta zona era muy alejada de la población y que no se iba, la ciudad no se iba a extender a esta zona y ahora ya me están Demandando los, los que acaban de comprar una casa en el fraccionamiento que autorizaron hace seis meses para que yo me vaya, ¿no? Y tú, como autor, y, y te argumentan también: es la ley eh, para la protección al medio ambiente en Guanajuato entró en vigor en el 2000 y yo estoy aquí desde el año 70, así que no me la puedes aplicar retroactivamente. Decimos, bueno, no, no te la aplico retroactivamente, no estés sancionando por, porque trabajaste o desarrollaste la actividad en los 80 o en los 90 te la estoy aplicando porque actualmente estás realizando sí. la actividad que requiere una autorización para para funcionar no te digo son son procedimientos complejos porque tú ves que son gentes de escasos recursos y que inclusive pues, son artesanos no hacen buen producto pero pues bueno al final de cuentas se requiere se requiere combustión para para lograr la cocción de, de los productos de, de que sí, te digo, muchos son artesanales y nos vemos en esa disyuntiva, ¿no? Eso en materia de derechos humanos se conoce como colisión de derechos, porque te argumentan eh, los, las personas, los, los, los artesanos, dicen, oye, pero es que yo tengo el derecho humano al trabajo, pues sí, pero los demás tenemos el derecho humano al medio ambiente sano, ¿no? Y ahí te ves con el tema de las colisiones de derechos, que, pues bueno, al final de cuentas, pues se debe de, de procurar que que se, se beneficie el bien público, ¿no? y esas personas pues sí que traten por lo menos de, de obtener su, su licencia, que también pues la ley lo, lo prevé, prevé que se pueda obtener una licencia, aunque ya, entre, ya entramos también al tema de que el ponerle combustible o tener una cierta tecnificación pues implica, implica recursos económicos importantes y estas personas no los tienen, vemos que tienen sus hornos artesanales y pues tienen ahí de combustible algunas cuestiones de desecho, ¿no? Que si tecnifican o ponen algún, algún combustible que no sea tan contaminante, pues ya no van a tener eh, ganancias adecuadas, porque pues también tienen que vender el producto a un precio económico para que pueda comercializarse, ¿no?, debido de la propia a la, a la propia competencia de de los otros fabricantes, así que son ese tipo de, de asuntos complejos Carla, que, pues bueno tú, tú como, como abogada que eres pues es el trabajo que, que tenemos nosotros que resolver pues con, con justicia y equidad, ¿no? que en ocasiones es complicada porque ¿qué le dices también al vecino que te dice, oye, es que todo el día huele a humo y que me estoy contaminando y que, pues sí tienes razón pero, te digo, ahí hay que hay que también tratar de aplicar la ley y y, y no solamente inhibir la actividad, no sino que se desarrolle, que se desarrolle conforme a la propia norma.
0: Excelente, Lick. Pues fíjese que yo quiero decirles a todos los que nos están viendo ahorita que la persona que tenemos en este momento tiene vasto conocimiento en relación a los temas de derecho administrativo y en, en, en este tipo de, de casos, pues... Pueden soltar sus preguntas, solamente tenemos uno hasta el momento que me gustaría eh, comentársela, licenciado. Nos está preguntando nuestro compañero Alejandro Cerezo. Eh, ¿Qué tan viable es el celular para generar evidencia durante el acto en que un policía está generando abuso de autoridad?
1: Pues es muy importante. De entrada, no, es un, no tiene valor probatorio pleno, pero obviamente la, la ley prácticamente nos nos permite el uso de la tecnología como elementos probatorios. Yo lo aconsejo porque, pues obviamente con eso eh, dejas constancia del de, de acto, ¿no? Y prácticamente todos los códigos procesales te lo prevén como elementos de prueba. Te digo, no son prueba plena, como pudiera ser un documento público, pero tiene valor probatorio como evidencia, ¿no? Y obviamente ya le tocará al juzgador eh, determinarle o otorgarle valor, pero por supuesto que se puede, se puede aportar como prueba. Mira, por ejemplo, en el tema de, de, las, de las multas, de las infracciones de tránsito, pues te dice, los, los, los códigos sustantivos te dicen nada más que debe estar fundado y motivado, pero ya la Corte sí te, te menciona en varias sentencias que tienen que señalar tiempo, modo, lugar y circunstancia. No hasta que diga, está en, estacionado en un lugar privado. Pues tú como particular, pues, pues lo niego, ¿no? recordamos que el que afirma es el que tiene la obligación de probar,
0: no basta nada más que lo señale,
1: no tienen fe pública las autoridades, así que esa es la parte que, que te digo ya le tocaría a la autoridad en todo caso acreditarlo si lo tienes hay que, hay que aprovecharlo y creo que nos ayuda mucho para, precisamente para evidenciar inclusive los abusos de las, de las autoridades ¿no? o viceversa yo creo que cambiaría todo si también las autoridades trajeran sus cámaras ¿Qué pasa cuando te multan porque vas usando el celular y tú en el juicio lo niegas? Pero ¿qué pasa si el, 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 el oficial trae una cama y, y lo graba? Pues obviamente eso también da convicción al juzgador, ¿no? Y yo creo que eso nos ayudaría precisamente a, a contar con evidencias de lo que realmente aconteció en cada momento, ¿no?
0: Efectivamente, lo cual le daría cierta equidad a ambas partes. ¿No? entonces este pues sería una idea muy viable, viable y derecho pues innovadora también nada más que aquí tendríamos que ver si el estado es capaz de proporcionarle en este caso a, la, a las autoridades por ejemplo a los policías ese tipo de, de medios de comunicación verdad también para como protección para el par como protección para la misma autoridad licenciado también una pregunta este en, ¿Qué, ¿Cuál sería una diferencia, y esta pregunta la, la tengo yo en particular, la diferencia entre la confiscación y el decomiso? Porque si bien sabemos que el decomiso sí está regulado, eh, pero la confiscación, eh, pues de hecho está prohibida ¿no? En, 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 a nivel constitucional. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo podemos eh, entenderla?
1: Sí, como te comento, igual la... Eso pudieran encuadrar como, como medidas de seguridad. Lo que, te, lo que te permite, generalmente, las leyes son, como te comento, la prohibición de, de, de utilizar los, 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 los actos o los productos. Pero el aseguramiento, sí, ya el decomiso como tal, pues bueno, tendría que, que pasar por algún, algún proceso distinto que se acredite que efectivamente no sé qué es uso que se obtuvo de forma ilícita o bien que es un elemento no comercializable, ¿no? Pero ya, 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 ya entraría en otra, en, en otra cancha. Lo que se puede de materia administrativa, obviamente, sí es el impedir la, la comercialización o bien inmovilización de los, de los, de los, productos. Inclusive recuerdo por ahí cuando trabajé en la poratodíafera de del consumidor, pues nosotros de entrada cuando veíamos que había alguna cuestión en las bombas de gasolina que no despachaban o que no estaban calibradas o que tenían alguna cuestión, pues eh, se inmovilizaban ¿no? para que no pudieran, no siguieran usándose en tanto se se calibraran o se, se regularizara su circunstancia administrativa precisamente para que no afectara a los consumidores.
0: Excelente. Lic. Este, ¿Alguna reflexión actual del, del derecho administrativo ahorita a través de la pandemia? Tenemos, eh, como ya lo comentó hace un momento, eh, tenemos conocimiento de que pues, actualmente los juicios son orales. no. A partir del año pasado empezaron a ser hacer, a hacer, eh, vía electrónica. ¿Alguna reflexión? ¿Qué es lo que nos ha dejado ahorita la, la pandemia en estos juicios? Este, qué ha pasado con los particulares, cómo se, se ven afectados, o eh, en viceversa, no cómo se han visto auxiliados por la, la autoridad, ¿Qué, en qué les ha ayudado este nuevo sistema, nos pudiera dar como alguna reflexión al respecto.
1: Sí, mira, yo creo que no podemos parcializar de que todo es malo, o todo es bueno, ¿no? Si bien es cierto, sobre todo en el ámbito jurídico afectó a varios abogados, sobre todo a los litigantes, porque estuvieron cerrados los juzgados, los juzgados varios meses, etcétera. Eh, en materia administrativa, por lo menos en Guanajuato, hubo cosas, pudiéramos decir, buenas, ¿no? porque fíjate que ahí en la Procuraduría, eh, el tema del juicio en línea en Guanajuato debe tener ya como cuatro o cinco años, que te explico brevemente en qué consiste, porque en los lugares que no se ha aplicado, así como te queda lo de decir, bueno y cómo cómo certifican que me notificaron, ¿no? etcétera. Pues bueno, aquí, aquí lo que te señala la norma es de que debe haber una autoridad intermedia que es la que certifique las notificaciones, las que te realiza la autoridad, a efecto de, de computar los términos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros de 10 demandas que teníamos en la Procuraduría, 9 eran tradicionales. ¿Qué es tradicional? Pues bueno, que el particular o el abogado del particular tenía que acudir físicamente al al tribunal, llevar su demanda por escrito en cuatro copias, en cuatro tantos con copias, etcétera, y pues bueno, de entrada trasladarte, ¿no?, que no, los tribunales están en encilados, que prácticamente es en el centro de, del Estado y pues bueno, hay lugares que te, queda, que te queda lejos, aparte de que cuando promueves te piden un domicilio en, en sede, en sede administrativa, que tenía que ser encilado, así que pues, tienes que conocer a alguien que, que viva ahí, ¿no?, y, y bueno, a, a, a raíz de la, de la pandemia, pues no, ya, ya estamos hablando que ya son como de ocho en línea y dos, y dos tradicionales, que sigue habiendo tradicionales porque tampoco te lo pueden impedir, sin embargo, te digo, si sí están retrasados, yo presenté una demanda porque me negaron una licencia de construcción aquí en mi domicilio, eh, precisamente porque argumentan que es, eh, está catalogada como, como, patrimonio, como patrimonio cultural, y la presenté en abril del año pasado y todavía no, no emiten sentencia, ¿no? Además, para cuando eres autoridad y quieres desahogar alguna prueba, pues te dan cita, y está, está lento, pero está, está ayudando bastante el tema de la, de la tecnología, porque, pues bueno, al final de cuentas tú, cuando tienes conocimientos jurídicos, lo puedes hacer, aunque, bueno, también entiendo que le puede afectar a los abogados, porque pues igual y cobraban honorarios por llevar la demanda o qué sé yo, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que esta parte es, es buena porque ya no tienes que desplazarte ni, ni gastar recursos para, para andar yendo, yendo al tribunal, ¿no? Y, y la justicia pues cada vez es más cercana, ya ni siquiera tienes que, que, que desplazarte, ¿no?
0: Pues sí, las famosas historias que la verdad es que sí nos salen un poquito caras, ¿verdad? Cuando tenemos algún tema de, de algún... en cualquier demanda básicamente, ¿verdad? Pero bueno, algún, ¿alguna conclusión, licenciado? Me gustaría, antes que diéramos las conclusiones, créanme que eh, la persona que está aquí en este momento con nosotros es una persona sumamente conocedora del tema. Si ustedes tienen alguna duda, eh, pregunta, X cosa que quieran resolver o que les puedan dar una buena asesoría. El licenciado José es la persona pues que está en este momento eh, dándonos su, su correo electrónico, que está abierto a todo tipo de comunicación con ustedes, ya sea, ya sea a través de Facebook y a través de correo electrónico. No sé si nos puedan poner aquí en pantalla el correo del licenciado, por favor, para eh, que la gente lo pueda apuntar, tengan su nombre completo... Y pues básicamente para que nos ayude por favor a tener si tenemos algún problema administrativo, nos dé una buena auditoría a quién nos podemos acercar y eh, pues venga. Ahora sí, licenciado, ¿alguna conclusión, algo novedoso eh, que le gustaría, no sé, aportar dentro del derecho administrativo? ¿Qué es lo que nos pudiera dejar? Sabemos que la construcción de un Estado constitucional, de una sociedad democrática menos pues igual no es posible sin el derecho. Entonces, ¿cómo podemos aquí hacer que el derecho sea un poquito más eficaz?
1: Pues mira, eh, afortunadamente te digo, la sociedad cada vez es más, más participativa, ¿no? Y precisamente pues, la palabra democracia significa demos pueblo y kratos poder. Yo creo que tenemos que hacer uso de los derechos que tenemos y yo los invitaría precisamente a que hagan uso del derecho a la información pública que tenemos los ciudadanos recordemos que el derecho a la información es un derecho humano y de acuerdo a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de junio de 2011 pues ya los, los derechos humanos que reconozca el estado en tratados internacionales están a la, al mismo nivel que la constitución, si no es que encima ¿no? yo les invitaría a que hicieran uso de ese tipo de, de derechos porque por lo menos en México eh, y en Guanajuato pues ya las autoridades están obligadas a publicar las sentencias. Me explico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un estudiante de Derecho o soy una persona que tiene conocimiento de Derecho, pero nunca he litigado un asunto en materia administrativa? Pues métanse a la página del Tribunal de Justicia Administrativa, vean las sentencias y busquen eh, alguna que, que les pueda ser de su interés y ustedes ya pueden ver cómo es, cómo es como resuelven los propios los propios los propios tribunales creo que es algo algo muy importante que anteriormente no, no teníamos esa herramienta obviamente son públicos hasta que causan estado o hasta que ya ya no tienen algún recurso en contra cuando están desahogándose obviamente esa información que va a seguir en forma de juicio no es no es pública sin embargo ya cuando causan estado sí y yo puedo meterme en la página del tribunal o inclusive pedirles solicito me informes eh, el resultado de tal asunto, cuántas demandas te han ganado, cuáles son los conceptos de, de impugnación en materia de... etcétera. Y te digo, el buscar inclusive tesis de jurisprudencia, la verdad es que, mira, hay cosas que muchas veces... Eh, no sé si lo hagan con el afán de que los ciudadanos seamos más conscientes de, de participar o, o por ignorancia. Mira, hay un caso muy muy concreto que a mí en lo particular me pasó una ocasión que no estuvimos en casa como dos semanas y me llegó una multa de esas famosas de cortesía, ¿no? que digo que son ilegales, de la dirección de medio ambiente, del de municipio, y me decía que porque no barré el frente de mi casa, me iban a, era una multa de cortesía y en la siguiente me iban a multar, y, y no me multaron, pero si me hubieran multado, pues obviamente hubiera demandado esa esa multa, ¿por qué? porque el artículo 115 señala que la limpia y el barrido de las realidades le compete al municipio, y hay tesis de jurisprudencia que te lo señalan así o sea, a mí no me puede el municipio venir a, venir a decirme que haga las, las actividades que por ley le corresponden a él te digo, yo puedo entender que, que diga el municipio, oye, pero imagínate si yo barro todas las calles del municipio no tengo personal ni presupuesto, sí lo entiendo, pero pues que tampoco me vengan a mutar por algo que constitucionalmente no es mi obligación, ¿no? O sea, ese tipo de detalles hay que, hay que, hay que revisarlos, como recordarás Carla ahí en, en investigación jurídica y en taller de tesis, hay que cuestionar las normas, muchas veces en eh, derecho nos, nos enseñan a, a respetarlas, pero no a cuestionarlas, o sea, en realidad es que tan mal está que, que las apliquemos como son, como no las cuestionemos, ¿no? la verdad es que en ocasiones puede que los congresos o los ayuntamientos tengan ceguera de taller, ¿no? y piensen que porque se ha aplicado alguna disposición por décadas sea jurídica, sea legal yo creo que desde ahí tenemos tenemos que partir, ¿no? también hay ocasiones que, por ejemplo te quieren eh, obligar a que cumplas alguna disposición que no está publicada en el medio de difusión oficial, ya sea el diario oficial de la federación o el o el periódico oficial del gobierno del estado y pues en tanto no se, pu se publique pues no sus efectos contra terceros no son cosas que te digo hay que, hay que informarnos y ejercitar nuestros derechos en Guanajuato por ejemplo está está, está el juicio de ah, se me fue el nombre hay, hay, esta, se, me, se me fue el nombre que tiene hay un juicio en el cual tú puedes demandar al municipio por algún daño que que te generen en tus bienes, o sea, son ese tipo de cosas que en ocasiones no sabemos, ¿no? Y que, pues, que bueno, ahí están las herramientas, porque el municipio, el Estado, la Federación, como comentamos, parte de sus actividades es dotarnos de, de servicios, de servicios públicos, etcétera, y si llegamos a tener alguna afectación en nuestro patrimonio por por alguna omisión o por algún daño de, de la autoridad, pues también podemos podemos demandarnos No hacer ese tipo de cosas hay que, hay que ejercerlo, ¿no? porque si lo ejercemos, créeme que las autoridades también van a tener más, más cuidado precisamente en prever, en prever esas circunstancias, ¿no? y yo creo que una, una herramienta fundamental sí es la, la transparencia y el que solicitemos información, creo que si no, no lo hacemos pues no vamos a tener elementos ni siquiera para, para saber si es correcto eh, el uso que dan nuestros recursos o bien si las autoridades efectivamente están cumpliendo con su con su obligación constitucional o legal, ¿no?
0: Efectivamente, pues el país va cambiando, el derecho va cambiando, por lo cual también debería de cambiar las ¿no? y ahorita pues más con la pandemia nos estamos dando cuenta de que está cambiando como tal y efectivamente debemos de tener conocimiento porque pues el, el conocimiento es poder entonces en las manos adecuadas teniendo nosotros conocimientos de nuestros derechos podemos ejercerlos para que no nos violento no violente eh, la autoridad en su momento a lo mejor los derechos fundamentales que tenemos como inherentes a, a nuestra persona no entonces pues bueno, ante las transformaciones del derecho las teorías conocidas se vuelven viejas pues muchísimas gracias Lick, le agradezco eh, que haya tenido eh, esta tan aportadora eh, comunicación con nosotros de que haya estado aquí este día, le agradezco muchísimo que me haya dicho que sí a este programa que es Derecho para Todos yo creo que eh, fue un tema muy, muy, muy nutrido este, y pues me gustaría a lo mejor más adelante tratar un poquito más a fondo, no sé, algunos de los demás casos que está llevando a través de de, de las diferentes áreas que está trabajando, que es ahorita pues el, el derecho ecológico y demás entonces pues bueno les quiero decir que muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy les agradezco que hayan compartido con nosotros eh, estos pequeños momentitos que tenemos derecho en este espacio que nos ha brindado la OMS como lo dije en un inicio, le agradezco muchísimo la presencia licenciado José de Jesús y pues bueno Hoy es nuestro quinto capítulo, vamos por el sexto, los espero el martes que viene a las 8 de la noche nuevamente, aquí con su servidora Carla Asensio, eh, es grato para mí que les guste a ustedes este programa y pues excelente, ya es hora de irse a cenar un pan, cafecito, digerir la información que nos acaba de brindar el licenciado y pues ahora sí, cualquier duda... X cosa que tengan ustedes ya tienen el contacto del licenciado igual si no lo dejamos en comentarios y no duden, no duden en preguntar porque como lo acabo de decir el conocimiento es poder y les agradezco mucho nuevamente que estén aquí con nosotros compartiendo, escuchando y viendo eh, este tipo de información que la verdad es sumamente relevante, le agradezco mucho licenciado, que tengan muy bonita noche y saludos por allá, nos estamos viendo, gracias
1: un gusto, gracias, hasta luego